0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para hoy se prevé la aproximación e ingreso del nuevo Frente Frío Número 2 que se extenderá sobre la frontera norte de México, este sistema interaccionará con una línea seca que se ubicará al norte de Coahuila y con un canal de baja presión sobre el norte y centro de México, lo que originará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes sobre el norte y noreste del país con lluvias puntuales intensas en Coahuila. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dicho canal de baja presión e inestabilidad atmosférica superior ocasionará lluvias fuertes en el occidente a muy fuertes en el centro del país, incluyendo el Valle de México. Para la región se espera cielo nublado, viento ligero del este, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 23 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean en esta tarde de 30 de septiembre del 2021 y además también pues dándole la despedida a todos los funcionarios de estas administraciones que terminan hoy y el día de mañana, a la primera hora del día de mañana, estarán pues eh tomando la rienda las nuevas administraciones a esta nueva encomienda que el pueblo así lo decidió el pasado 6 de junio del 2021 que se desarrollaron las elecciones. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, bienvenidos a XR Noticias, a quien saludamos con gusto en esta tarde. Melitón, ¿Cómo te va? Buenas muy tardes. bien,
3: Robert, a ti, Olga, también, y al público que nos escucha, pues, contentos también. Es fin de mes, se termina el noveno peldaño, el noveno pasito, sí. quedamos de esos 12 en el año. 2021 que va, va volando este mes, este año y este mes pues no ha sido la excepción, se nos ha ido entre celebraciones patrias, conmemoraciones efemérides, entre relevos de poder que bueno pues se, se han dado ya en el estado y como tú lo comentas bien, sí. mañana aquí en Ciudad Valles y en los ayuntamientos de toda la región, en fin, eh, esperemos que vengan cosas buenas, yo creo que eh, van a entrar las nuevas administraciones con nuevo mes y con una temporada del año que es la última la, ahora sí que el último cuarto de este año, este, o el último tercio, mejor dicho, de este año, es. pero pues esperemos que les vaya bien a todos, ¿no? Digo, sí. yéndoles bien a los funcionarios que van a entrar en operaciones por ende, por lógica, por añadidura, nos tiene que ir bien al ciudadano común, como así nosotros. Es. ¿no? Así
1: es, Melitón, esa es la esperanza que se tiene cada cambio de administración y esperamos que así sea, ¿no? Y que... Pues bueno, no sea el ejemplo estas administraciones, en algunas de ellas, que en el caso es Valles, que pues no hubo desarrollo, ¿no? Así que esperamos que realmente todos se pongan las pilas y se apliquen no solo pues, eso, en, lo, ¿eh? en, en lo que es el trabajar y llevar obras y acarrear recursos para esa parte de, del Estado. Sí, no, no
3: no, solo eso, o sea, no hubo avance, no, no hubo progreso, hubo un retroceso enorme.
1: Pues se estancó, ¿no? Lo que nunca más se volvió a dar no, no, no. seguimiento.
3: No, bueno, pero... Ok, para olvidar esta, o oh, no, no creo que la olviden, la olvidemos. Dicen
1: por ahí, nos dice el señor Norberto Galván, que pues no hay mal que dure 100 años, bendito Dios. <risa> Duro bueno. Duró tres. Duró tres. <risa> <Duro> tres. <risa> pues bueno, ahí es amigos del auditorio, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en el 100.5, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y por supuesto en Facebook Live, a través aquí de nuestro compañero Roberto que nos hace posible esa transmisión, y pues gracias por estar en este espacio. Y si se pierde, recuerde esta, este espacio de noticias, pues también está en la repetición, ahí se queda grabado en Facebook, también a través de podcast, también nos puede escuchar, a través de eh, Spotify, de una manera gratuita, eh, usted puede volver a repetir este noticiario, si es que quiere escuchar alguna nota en específico pues ahí también lo puede reproducir. Y bueno, pues yo le quiero enviar saludos a mi tía Sofía Sánchez Altamirano, que el día de hoy está cumpliendo años. Sé que ella nos escucha en Radio Mensajera todos los días, tía. Pues que se la pase muy bien, la verdad, un fuerte abrazo y que Diosito nos la siga bendiciendo con muy buena salud. Y bueno, también a mi amiga Lupita Camacho, que también hoy está cumpliendo años. Lupita, que te la pases muy bien en compañía de toda de toda tu familia. Y ya ven que llovió mucho ayer, en la noche, la verdad que fue fuerte la lluvia que cayó en esa parte de nuestra región y pues bueno, algunos lugares están sin energía eléctrica aún todavía. Bueno, en la Lázaro Cárdenas, en calle Alemania, nos están reportando que pues eh, un cable se reventó y por obvias razones pues no tienen energía desde la madrugada del día de hoy y bueno, pues ahí que, pues bueno, ahí está eh, pues eh, el llamado a la Comisión Federal de Electricidad ante esta situación. Y bueno, comentarles que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud ha informado que hasta este jueves 30 de septiembre se registró registran 97.276 casos totales de COVID-19, con la confirmación de 225 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De estos nuevos casos, 117 se detectaron en la capital y en el municipio de Soledad. En la zona de Altiplano se registraron 27 casos, 19 en Matehuala, 4 en Cedral y 3 en Charcas y 1 en Villa de la Paz. En la zona Huasteca, parte norte de la jurisdicción sanitaria, la 5, registra un incremento de 29 casos: 19 en Valle, 5 en Tamuín, 12 en Ébano, el Naranjo, también hay dos y uno más en Tamazopo. En la zona sur de la Huasteca, dos municipios registran casos. 13 en Tamazunchala y 13 en Axla de Terrazas. Y en la parte central de la Huasteca se presentaron 11 casos, tres en dos en Tampamolón, en Aquismón, Coscatlán, San Antonio y San Vicente. En cuanto a decesos, se reportan 15 nuevos por un total de 6.475 muertes. De estas defunciones, 10 corresponden a mujeres y 5 a hombres de 30 a 92 años de edad. Para este día permanece el 191 personas hospitalizadas de las que 34 requieren de respiración asistida
3: vienen más información a consecuencia de las condiciones climatológicas la mañana de este jueves se inició el desfogue de la presa de simapán que ocasionará una crecida en el río moctezuma el cual es monitoreado por las autoridades estatales para prevenir cualquier riesgo que pudiera presentar en los habitantes de tamazunchale en prevención de una posible contingencia el gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó al director de la Coordinación de Protección Civil Estatal, Antonio Garza Nieto, para que, en conjunción con Protección Civil de Tamazunchale, implementaran las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de la población que habita en las inmediaciones del lugar. La apertura de una de las compuertas se realizó a las 10 horas y la otra a las 12, con descargas en un principio de 300 metros cúbicos por segundo, y posteriormente 55 metros cúbicos a través de las turbinas, conforme lo ha reportado por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas y la Conagua. Cabe precisar que este excelente, excedente perdón, de agua en la presa Simapán ocasionará que en las próximas 18 horas se esté registrando un crecimiento en el río Moctezuma, aunque no se prevé que genere problemas para los habitantes del de municipio potosino. Como medida preventiva, Protección Civil del Estado recomienda a la población de Tamazunchale estar atentos de los llamados que realicen las autoridades del municipio, salir de sus casas y acudir a los refugios habilitados, así si llega a aumentar precisamente pues, esta creciente del Moctezuma y se salga de control.
2: Tienen más información con el apoyo del diputado local Edmundo Torrescano. Hoteleros de Tamasopo esperan que prospere la iniciativa de que a los parajes turísticos también paguen el 3% de impuestos que les retienen para la promoción turística. Señaló que dada la difícil situación económica que impera en el estado debido al COVID-19, se hace necesario que todos contribuyan y aporten para el resurgimiento de esta importante actividad. Así lo explica Luis Ernesto Reyes Peña, empresario hotelero.
0: El impuesto que se cobra en los hoteles sea extensivo también a, a parajes turísticos, para lo, para lo mismo. Para el 3% que se va a Tour, que es el fideicomiso para promoción turística, eh, es manejado por el Estado. Eh, si todos los hoteleros que somos los que actualmente pagamos, estamos eh, de acuerdo que también sea extensivo los parajes, que es finalmente eh, lo que se publicita con ese
1: recurso. Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esa información, y bueno, pues aquí nos piden un saludo para la señora Gudelia del Ángel Torres, de la Rafael Curiel, que el día de ayer cumplió años, pues bueno, ahí está el saludo, y bueno, también nos dicen habitantes de Tanlajas, dice, estamos muy contentos, pues ya mañana inicia nuestro nuevo gobierno, lo que nos parece a muchos es que se están comentando que se hará, pues, un evento masivo, esperemos que solo sea un acto protocolario. Pues no estamos para aglomeraciones, apenas vamos a la baja de contagios, hacer un evento masivo sería algo irresponsable. Éxito a nuestro próximo presidente de Tanlajás, Genaro Ahumada. Estamos esperanzados en él, pero sí, por favor, hay que ser conscientes de la situación eh, de la salud por, lo, por la que atravesamos, dice, en su toma de protesta. Pues bueno, ahí están los comentarios que nos hace llegar nuestros habitantes de allá de el municipio de Etanlajás. Y bueno, en opinión del presidente de la Canaco en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, dijo que para que se genere una mejor economía en la zona huasteca, se debe dar impulso a los rubros de turismo y a la agroindustria. Dijo que esto se pondrá sobre la mesa en la próxima reunión que los organismos empresariales sostengan con el nuevo secretario de Economía en la entidad, José Arturo eh, Segoviano García, cuando se expondrá la vocación que tiene esta región y a la cual esperan se le ponga atención. Eh, la agroindustria
4: es en donde tenemos que ir buscando cómo se puede desarrollar aquí la, la agroindustria. Creo que es el, el área de oportunidad en ese tema. Y por otro lado, bueno, pues está el turismo. Siempre vemos en, el, la, en la zona de San Luis Potosí cómo ha crecido ahí la proveeduría por la industria automotriz que está ahí es que ha crecido tanto, ¿no? ¿no? No
5: tenemos
1: nosotros esa vocación. Indicó que la reunión se llevará a cabo la próxima semana y seguro que también estarán pues muy atentos sobre estos temas para que se atiendan.
3: Al despedirse de su cargo como delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca, Jaspic Cázares Márquez, manifestó que hizo su mejor esfuerzo para dar impulso a todas las expresiones que forman parte de la identidad cultural de la región. Dijo que a través de este trabajo, se obtuvieron resultados en distintos puntos de la región a donde se llevaron actividades culturales y artísticas que tuvieron buena respuesta, además de dar impulso a las tradiciones que representan una gran riqueza de los pueblos originarios. El también director del Centro Cultural en Ciudad Valles externó que deja operando este complejo donde actualmente se llevan a cabo los talleres en distintas disciplinas, además del museo que se encuentra abierto al público y el Teatro del Centro Cultural, donde este viernes se llevará a cabo la ceremonia de cambio de poderes en Ciudad Valles. Lo
6: dejo bien,
0: creo que yo estoy muy satisfecho con los resultados que se hicieron, con los proyectos que se realizaron, creo que eh, hicimos mucho más de lo que podíamos hacer con los recursos y con lo que nos habían dejado, no nos quedamos cruzados de brazos, empezamos a trabajar, empezamos a tener apoyos in interinstitucionales, creo que eso nos fortaleció localmente en el municipio de Ciudad Valles.
3: Sobre la designación del nuevo delegado de la Secretaría de Cultura para esta región manifestó que para este miércoles aún no se había designado por parte del gobierno estatal.
2: Bien, y en más información en su reciente visita al centro penitenciario Cerezo de la Pila, el pasado martes el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona fijó especial atención a la sección femenil y solicitó llevar a cabo la, el perfeccionamiento de instalaciones y la adecuación de un sistema de reinserción eficaz. También dio instrucciones para ampliar la zona de esparcimiento para que las mujeres puedan salir de manera ordenada a realizar actividades de convivencia, lúdicas y de esparcimiento personal, al igual que participar en talleres formativos que les serán programados en los próximos días. Gallardo Cardona anunció que el servicio de llamadas telefónicas será gratuito para las reclusas que no cuentan con el poder adquisitivo para comprar una tarjeta con abono telefónico para que tengan derecho a una llamada a sus familiares una vez al día. Al seguir recorriendo las instalaciones del Cerezo y después de atender específicas peticiones en el sistema operativo al interior, el gobernador indicó que garantizará que haya más estrategias de inclusión a favor de las mujeres y cercanía entre ellas mismas para que, en medida de lo posible, su pena sea más llevadera. Pero, sobre todo, que su readaptación en la sociedad al término de su condena se realice. Casi al concluir su estancia en el Centro Estatal de Reinserción Social, Ricardo Gallardo supervisó el área infantil, espacio donde las mujeres internas conviven con sus hijos menores, asegurándoles que se mejorará y que sus derechos como madres serán protegidos y avalados legalmente por las autoridades en su gobierno. Señaló que dichos cambios transformadores priorizarán el respeto y garantía del bienestar de la vida humana al interior del penal, específicamente en la sección femenil, en la sección femenil al representar mayor sensibilidad social de reconversión.
1: Bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información por parte del gobernador Ricardo Gallardo en este tema de las visitas a los eh, internos y la situación que por ahí se ha inclusive ventilado algunas imágenes de eh, la situación en la que viven muy deprimente y pues eh, él habla de estos cambios que se estarán teniendo dentro de estas instalaciones del de Ceperezo de La Pila gracias Yolanda Méndez nos dice que en el fraccionamiento Ampliación Estación también estamos sin luz desde las 4 de la mañana, pues bueno ahí está el llamado Treviño Garza nomás nos dice aquí también no tenemos corriente eléctrica pero no me dice en qué lugar, así que por lo pronto ahí está la denuncia de estas dos personas, Lázaro Cárdenas y eh, Ampliación Estación que también están sin energía eléctrica. Vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. por tu praderas huastecas! Hay con los cortes especiales para cada necesidad. Para tu negocio, rendimiento, calidad y mucho sabor con el kit parrillero. Contiene millo, costilla rebanada, tibón y arrachera marinada a solo 152 pesos el kilo. El kit de praderas huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales.
7: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
0: Continuamos. XR Noticias. En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio. Después de esta pausa, pues tenemos aquí el segmento de la opinión, como todos los jueves, en voz de el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. Adelante, ingeniero, lo escuchamos.
4: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Sin lugar a dudas, la manera en que actuamos o hacemos las cosas va determinando lo que nos sucede. Miren, el día de ayer fue el Día Mundial del Maíz y un muy buen amigo me mandó una reflexión que quiero compartir con ustedes. Había un productor que siempre ganaba la competencia de mejor cosecha de maíz. Y cuando llega un reportero y le pregunta, oiga, veo que usted comparte su semilla con sus vecinos, a un precio justo les vendía de la misma semilla que él sembraba sus mejores semillas. Y le dice, sí, lo que usted no sabe es de que el maíz, la espiga, es la parte masculina donde se produce el polen y ese polen lo lleva el viento y va fecundando a las eh, milpas de los vecinos. Entonces, cuando yo les entrego muy buen maíz a mis vecinos, ese, polo, ese polen que traerá el viento a fecundar también mis plantas de maíz, que es lo que llamamos el elote. Cada uno de esos pelos que vemos en el elote llega a un polen y va formando un granito. Pues entonces tengo muy buena cosecha. Por eso es que comparto eso con mis vecinos. Cuando compartimos lo bueno, obtenemos también lo bueno. Es mejor levantarnos de manera positiva y eh, hacer cosas buenas con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la gente que está a nuestro alrededor, con nuestra sociedad, porque eso es lo que nos va a retornar. Y bueno, pongo dos ejemplos prácticos en mi vida. Todos los días cuando eh, salgo de la casa, por ahí mi vecina, doña Laurita, siempre tiene muy limpia su casa. Y créanme que cuando ella limpia su casa, si eh, la banqueta y la calle, si los demás no lo hacemos, se ve cada día más. sucio entonces ella de alguna manera nos está invitando a que tengamos de manera limpia y agradable nuestra calle. Ayer mismo... Salí a caminar, a hacer un poco de ejercicio ahí por el sendero del río y cuando iba yo por ahí me encontré a un señor que estaba con unas plantitas y una pala, estaba ahí sembrando unos mim y le pregunté su nombre, el señor Villalón. Dijo, no, pues quiero sembrar unos arbolitos para que se desarrollen aquí. De alguna manera, él también está invitando a que sembremos más árboles en la manera o en la forma que actuamos, vamos influyendo a la gente a nuestro alrededor. Entonces, amigos radioescuchas, hagamos eso y obtendremos una mejor sociedad, una mejor colonia, mejores vecinos en los ranchos. Es lo que lograríamos y lo que vamos a ir obteniendo conforme a nuestra actitud con las demás personas. Amigos radioescuchas, que tengan ustedes muy bonito día.
1: Pues muchas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz por estos buenos ejemplos que debemos de seguir todos ¿eh? y pues tiene toda la razón. Este, si repartes y si compartes, la verdad que te va muy bien a ti. Así que pues hay que agarrar este ejemplo de este productor y también a la persona que él manifestaba que se encontró ahí en el, en el sendero de, del parque Tantocop, pues bueno, también, ¿no?, al realizar estos ejemplos y también llevarlos y tomarlos en cuenta y llevarlos a la práctica. Y bueno, en un compás de espera permanecen los ayuntamientos en la región, en tanto se den los cambios de poderes este 30 de septiembre, los edificios pues lucen casi desérticos, están donde gente entra y sale, llevando y trayendo papelería, mobiliario y atendiendo los detalles para los eventos que se desarrollarán al aire libre y así seguir las medidas sanitarias que marca el semáforo amarillo. La mayoría de las áreas están en revisión por el personal de la Auditoría Superior del Estado, haciéndose las observaciones correspondientes, por lo que muchos ayuntamientos han suspendido la atención a la ciudadanía para no entorpecer los procesos de entrega-recepción. Será en las primeras horas del día primero de octubre, cuando se inicie la entrega física de los ayuntamientos y los actos protocolarios comenzarán a las ocho de la mañana y precisamente eh, hasta las siete de la tarde, porque bueno varían los horarios. En el caso de Valle se realizará a las tres de la tarde, a donde, por cierto, se ha confirmado su asistencia del gobernador Ricardo Gallardo, luego de acudir a lo que es la toma de protesta del presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas, que se tiene programada a las 10 de la mañana, así que pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la información y lo que se da a conocer por los pasillos de las presidencias municipales, pues ya de cara a la culminación de estas administraciones.
3: Vamos a una pausa comercial en esta tarde, gracias por estar con nosotros, amigos, a través del 100.5 FM. No se vaya, permítanos hacer este corte, la una de la tarde, 30 minutos.
7: Estamos, estamos haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada
2: Chicos, aquí está su cuenta
6: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
2: Si tienes celular, paga con Codi. Busca Cody en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. CODI opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Festeja en casa el Viva
0: México. Macusa tiene para ti los detalles que enamoran para decorar tu hogar u oficina. WC una pieza color blanco, 2,490 pesos. Azulejo de 30 por 45, color beige, 174 pesos metro cuadrado. Macusa, carretera y griega Valle Estampico. Teléfono 481-382-2317.
2: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia y de la comunidad escolar en situaciones de emergencia, la plataforma CLIMS y la SEP brindan cursos de apoyo socioemocional en línea. Inscríbete en la página https2.clims.ims.gov.mx Porque es un espacio seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
3: Les avisamos a toda la población de Ciudad Valles y poblaciones vecinas tener presente este mensaje especial de la campaña médica. Recuerden que son los últimos días de los médicos
2: atención. Esta es una excelente noticia médica para Ciudad Valles. Estamos en comunicación con la delegada internacional para México y América Latina, la doctora Alexandra Muchial. Doctora Mushial, ¿cuál es su mensaje para la población de Ciudad Valles? I'm
1: the international delegate for Mexico and Latin America, doctor Alexandra Muchial, and I invite the populations of Ciudad Valles to come to our doctors.
8: This is the right moment to think about your health. These are the final days of Service.
2: Gracias, doctora. Lo que acaba de decir la doctora es: invito a la población de Ciudad Valles para que se acerque a ver a nuestros médicos. Este es el momento para pensar en su salud. Estos son nuestros últimos días de servicio. Ya escuchaste. Cualquiera que sea tu problema de salud, esta es tu última oportunidad. Ven a checar tu salud. Faltan pocos días. Te esperamos, calle Galeana 1119, Salón Solaris, Colonia Hidalgo. Consulta médica computarizada gratis. Proyectando solo
7: lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México
0: esta canción, le dedico esta canción a mi México querido cantando fuerte lo grito con todo mi corazón aunque te le digo lo digo como
7: México no hay dos
0: Continuamos XR Noticias XR Noticias
1: Bueno, muchísimas gracias a las radio escuchas que están en este momento en sintonía de Radio Mensajera y que nos dan sus quejas en la Colonia Hidalgo, aquí cerca de la estación en calle Berlín. Nos dicen que también desde la madrugada del día de hoy se quedaron sin energía eléctrica, por lo que pues hacen el llamado a la Comisión Federal. Así que pues esto es en la Colonia Hidalgo, en calle Berlín. Y también nos habló el señor Pedro Martínez, dice que él abordó un taxi en el Infonavit 2 para pedir la, la salida a la zona centro y pues bueno, no le parece justo porque le cobró 90 pesos al centro eh, dicen que cobran 60 pesos y dice que no le parece justo, él le reclamó al chofer, pero pues bueno, el chofer dijo, es mi taxi, es mi concesión, yo le echo gasolina y yo cobro lo que yo quiera, así que pues bueno, usted repórteme y no pasa nada, si lo dijo, pues bueno, ahí está la denuncia, lo que sí es muy importante, le decía a don Pedro, si quiere hacer su denuncia a la SCT, pues en la SCT te piden el número de taxi y la rampa y si es posible el nombre del chofer, porque ya ahora traen su gafet bien visible y pues lo puedes ver, ¿no? inclusive así muy grande, porque me ha tocado abordar algunos que otros taxis y así traen su, su gafet. Entonces eso es muy importante, en qué taxi te subiste, eh, de qué rampa y qué número, eh? porque al momento de ir a hacer una queja, una denuncia, te piden estos datos, así que por lo pronto ahí está la queja, la SCT. Esperamos que con estas nuevas administraciones, el licenciado Leonel Cerrato, que está ahora al frente de la SCT a nivel Estado, pues le dé continuidad a toda esta serie de quejas y se aplique las tarifas que realmente se tienen establecidas. Gracias a don Pedro por, ese, por llamarnos.
3: Tenemos más información al rendir su tercer informe de gobierno. La presidenta municipal de por Rosalba Chavira Vaca informó que deja un municipio sin deuda al concluir su periodo este 30 de septiembre. Destacó que uno de los logros más importantes de esta administración es haber dotado a 500 familias de vivienda. Al día de hoy, quiero decirles con gran
8: orgullo que las finanzas de este municipio son
1: fuertes y que se deben buenas condiciones para la administración en Pues les quiero decir que dejo en ceros el número de la deuda pública. No le dejo deuda de proveedores al ayuntamiento y por lo tanto somos uno de los únicos municipios que no lo deja endeudado.
3: El tesorero de la comuna, Luis Hermosillo, dijo que se cubrió el pago a proveedores y se dejarán solo los gastos generados en los últimos días. El funcionario dijo que al iniciar la administración de Chavira Vaca hicieron un frente al un frente o hicieron frente al pago de 1.800.000 pesos que por concepto de pago de impuestos dejó pendiente la administración de Vicente Segura.
6: Quedamos ahora sí que con las deudas ya, ya finiquitadas, a, casi un 95%, pues vamos a dejar con buena zona las finanzas. La siguiente administración va a arrancar sin, ningún, sin ninguna deuda, más que mejor un 5% que se va a quedar como una deuda.
2: Bien, y en más temas, le comento que el presidente municipal electo de Axla de Terrazas Gregorio Cruz Martínez dijo que ya está todo listo para la toma de protesta el próximo 1 de octubre, o sea, el día de mañana. El edil electo dijo que ya tiene conformado el 80% de su equipo de trabajo. Y será en los próximos días cuando se dé a conocer el resto de los funcionarios.
5: Va a ser eh, 9 de la mañana, reciente oficial aquí en la plaza principal, eh, donde estamos invitando a toda la ciudadanía de Axel de Terrazas. Un cambio de poderes eh, donde estaremos recibiendo el ayuntamiento con la 2021-2024. Hay una transición pues, tranquila, relajada. No vengo a estar haciendo revisiones muy a fondo. Yo siento que la auditoría es la correspondiente de verificar y encargarse de llevar este acto protocolo colario,
2: destacó que llegan con toda la intención de trabajar y sacar adelante al municipio de Axtla de Terrazas.
5: Yo vengo a empezar una administración nueva. Igual mis regidores, directores, tenemos la misión y visión de sacar adelante Axtla de Terrazas. Hay un 80% de definido. Tenemos dos días para confirmar el 20% que nos falta, pero sí si son personas que no han trabajado en la administración, mucho joven, eh, le estamos dando la oportunidad a gente de comunidades y pues yo siento que va a ser un buen gobierno de puertas abiertas.
8: Y bien,
1: amigos del auditorio, eh, tenemos ya en directo la participación de nuestra compañera Yolanda
8: Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Uh, Olga, te comento que los colegios de bachilleres en la zona huasteca necesitan eh, mejorar su infraestructura para que esto se refleje en la enseñanza que imparten a los alumnos, sobre todo ante los cambios en la aplicación de la misma eh, generados por la pandemia del COVID-19. Manifestó el director del plantel eh, 24 de bueno, de esta ciudad, Martín Gómez Ramírez, y digo que atender el rubro educativo es prioridad para el gobierno de eh, Ricardo Gallardo Cardona, eso lo que él ha manifestado, por lo que esperan pues que se den justamente estos buenos resultados. Indico que esperan eh, reunirse en breve con el nuevo responsable del colegio de Bachilleres en la ciudad, Alfonso Espinosa Palazuelos, a quien le exterrarán todas las necesidades que tienen en las instituciones para que el subsistema siga siendo uno de los mejores a nivel estatal y nacional. Indicó que en el caso eh, concreto del COVASH 24, bueno, hace falta ampliar las instalaciones del plantel, mejorar los salones, las áreas administrativas y contar con un, una mejor área de cómputo y audiovisual, entre otras acciones que van pues a la par de la demanda de la institución. Oiga mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues bueno,
1: ahí está esta información. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, perdón, no está la participación de nuestra compañera. Fíjense que nos dicen que sí es cierto lo de los taxistas. Además, ni siquiera usan cubrebocas en muchos casos, ¿no? Así que ahí está el llamado a la SCT para que se tomen cartas en el asunto también con respecto a este tema. Gracias a nuestro amigo Silvestre Ruiz de Tanzacalte y a nuestro amigo... Santiago de la Colonia Rodríguez, nos llega un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad de algo que ya le dábamos a conocer hace un momento, solamente rectificando estos datos de lo que es la Pesa Simapán, eh, que pues se abrirá sus eh, compuertas, esto a ya su nivel está pues muy alto y pues esa agua se espera llegue. Acá a lo que es el río Moctezuma, eh, con cabecera en el municipio de Tamazunchale, pues reconfirmando esta información, solamente decirles que derivado de la evolución de las condiciones climatológicos, climatológicas que han incrementado las aportaciones de agua y a su vez los niveles de la presa Simapán, el Comité Técnico de Operación de obra hidráulica y la Conagua ha instruido para realizar la apertura de una compuerta o vertedero para descargar un gasto inicial de 300 metros cúbicos y 55 metros cúbicos a través de las turbinas y se estará descargando un gasto total de 355 metros cúbicos al río. Se prevé llevar a cabo esta maniobra entre 10 y 12 horas, o sea ya en estos caso se abre y acá pues por la tarde noche estaría llegando este aumento al nivel a nuestro río Moctezuma así que pues bueno mientras tanto instruyen a, a las autoridades de protección civil o a quien les corresponda de cada estado en este caso a San Luis Potosí para su conocimiento y medidas pertinentes pues bueno muchas gracias eh, a este dato y a esta información que nos comparte nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con él.
7: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, r radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
1: En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia.
0: Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por delitos contra la salud, robo simple y de comunidades indígenas.
1: Así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, contrabando.
0: Y castigar con cárcel a quienes expidan comprobantes fiscales falsos.
1: Estas leyes ya son tus derechos.
0: Cámara de Diputados.
1: Hoy más que nunca, no hay obstáculos para estudiar y cumplir con tus metas. Con Universidad Jan, ¿qué te ofrece? Preparatoria, licenciaturas ejecutivas, carreras técnicas, especialidades, maestrías y doctorados. Estudia solo un día a la semana. Calidad académica, prepárate con el mejor modelo educativo y la mejor tecnología. Llama al 481-385-1525 o en www mx Inicio de clases, 2 de octubre. busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica mayor información en www.scjn.gov.mx la justicia digital es una realidad
7: Suprema Corte, el poder de la justicia 100.5 Radio Mensajera la frecuencia más grupera
0: continuamos XR Noticias
1: y bien pues muchísimas gracias eh, a Marco Octavio Cortés nos dice en el mercado andan muchos sin cubreboca más en las fruterías del mercado Héctor Morales nos dice bueno y si lo que falta no ya que pongan el tenis de Chantolo y en el navideño ni se diga pues bueno, ahí están eh, los eh, comentarios que nos hacen llegar a las redes sociales. Y bueno, decirles que el titular de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Doria Dorian Reséndiz Contreras, informó que se va satisfecho del trabajo logrado al frente de esta dirección. Agregó que se dio respuesta a los compromisos contraídos por el presidente José Antonio Olivares Morales y se superaron varios eh, rezagos en servicios básicos como agua, caminos y electricidad.
6: Según los compromisos mejoramiento los indicadores en los rubros del combate a la pobreza. Hoy puedo decir que en un 80% creció la mejora de los servicios, como lo es agua potable, como lo es la energía eléctrica en los hogares y que lo, las condiciones, que en su momento las instancias públicas generaron las condiciones a Huhuetlán para poder lograr.
1: Y bueno, destacó el respaldo del equipo de trabajo que lo acompañó durante estos tres años y que con su esfuerzo lograron sacar adelante los programas de obras y acciones planteados en cada ejercicio.
3: Al declarar el cierre del proceso electoral 2020-2021, las y los integrantes del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, representantes de los partidos políticos y personal del organismo electoral, realizaron un reconocimiento público a la labor de Laura Elena Fonseca Leal como primera presidenta del organismo público local. Durante la sesión se declaró válida la elección de los 58 ayuntamientos del Estado en virtud de que no existen medios de impugnación por resolverse y además se dio por concluido el proceso electoral 2020-2021. Al hacer uso de la voz, la presidenta consejera Laura Elena Fonseca Leal agradeció a los integrantes del Pleno, al personal del organismo electoral, a la ciudadanía en general y a los medios de comunicación su contribución para que se dieran las condiciones de certeza, legalidad e imparcialidad durante la pasada justa comicial. Así también, una vez que este 30 de septiembre de 2021 concluye la gestión para la que fue nombrada Laurelena Fonseca, el Pleno del Organismo aprobó por unanimidad la designación de la presidenta provisional para el periodo comprendido del 1 al 29 de octubre del 2021, en observancia del acuerdo INE-Diagonal CG-420-Diagonal 2021 del Instituto Nacional Electoral de la Consejera Electoral Zelandia Borges Estrada, se determinó que del, el 1 de octubre del 2021 la Presidenta Provisional deberá rendir protesta de ley para el desempeño de su cargo.
2: Bien, y en más temas, eh, los habitantes de la zona rural desconocen la obligación que tienen de hacer el pago del predial de sus terrenos ya que solo cubren una cuota ante el comité que tienen en cada zona ejidal. Lo anterior lo señaló el comisariado de La Pila, Magdaleno Vega Escobar, quien intentó cubrir su adeudo, sin embargo, la cantidad sobrepasó sus posibilidades económicas.
5: Muchos de mis hermanos indígenas están en la misma situación, ¿por qué? Porque vamos a pagar una contribución aquí, a ver cuántos, ¿no? ¿Por cuánto tienes tú? Pues que una partelí. 250, 300 pesos, sí. Me di cuenta de que al intentar venir a pagarlo aquí a Tesorería, ¡ah, su mecha, no, no es su... Porque, por ejemplo, que no tiene nada, mija, que vive al día, no alcanza a pagar. Porque pensaba pagar unos mil, hasta dos mil pesos estaba bien, pero me dice no, son...
2: Agregó que el recurso que se reúne con el pago de las cuotas que da cada ejidatario se atiende a necesidades del ejido y de los propios habitantes.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene, gracias a Tommy Hernández, que nos escuchan allá en la escalera, así como también a Bernardina. Y fíjense que nos escriben de allá de, de Tanqueán de Escobedo que el cual les enviamos un saludo, saludos también a ya los habitantes que nos escuchan a esta hora de la tarde. Se les avisa, dice, a toda la población que lamentablemente la Comisión Federal de Electricidad les cortó la luz en la presidencia municipal y en varias estaciones de bombeo de agua, dejando sin el vital líquido a las familias de Tanqueán. Se estima que se tuvo se estuvo robando la luz más de un año, pues tienen una deuda de casi un millón de pesos y pues salió este personaje, este presidente de Tanqueán de Escobedo y pues sí, lamentablemente se las cortaron porque no pagó la administración que ya va saliendo, alguien que es el presidente, y pues no pagó y ahí está el resultado y hoy afectadas todas estas familias donde pues eh, eh, tenían el vital líquido a través del bombeo, pero no hay energía eléctrica, pues cómo se bombea el agua. Así que, pues están sin luz la presidencia municipal de Tanqueán de Escobedo y, eh, pues lamentablemente, algunas comunidades o cabecera municipal de Tanqueán. Así están las cosas y, bueno, lo que le espera a la presidenta municipal también después de haber denunciado toda esta situación a la presidenta electa María Sánchez y habrá que ver qué, qué sucede y bien pues vamos a más temas con el objetivo de rescatar los humedales de la zona indígena de Valle se aplicará un presupuesto de 350 mil pesos de recursos que se bajaron del gobierno federal a través del INPI, al respecto habló el director de Asuntos Indígenas Doroteo Hernández montezuma hace dos
5: años, dos, tres años que se vino la sequía. La verdad, sí, los, las, las comunidades indígenas sí sintieron mucho. El, lo que se pretende es tener, captar, captar la mayor cantidad de agua para cuando vengan ese tipo de, de siniestros, pues tener una reserva de agua este, para que la misma comunidad lo pueda utilizar, porque sabemos de antemano que cada vez la población es mayor. La subida en la Lima, la presa de la Lima, y en el Copoy, por este lado del Pucán.
1: Dijo que además se tiene considerado implementar un programa de reforestación en la zona que son alrededor 5 hectáreas las que están consideradas dentro de este proyecto.
3: Bien, tenemos más información para usted aquí en El 100.5 se darán de baja 280 trabajadores del ayuntamiento a partir de este jueves, con el término de la administración entre funcionarios de primer nivel, directores, jefes de departamento y empleados generales. La directora de Recursos Humanos, Jaime del Carmen Gudiño Espinosa, dijo que a diferencia de cuando recibieron la administración, dejarán menos trabajadores de confianza.
1: En 2018 recibimos una nómina que tenía 551 trabajadores, de confianza. Al día de hoy son 400 de confianza. Y el gasto que representa en la nómina actual es de 8 millones 956 mil. Y
3: Gudiño Espinosa insistió en que, la, en que cerrarán. La administración sin agregar personal al sindicato y sin heredar problemas laborales.
2: Se hizo el conocimiento por parte del sindicato
1: que ellos llevaron al tribunal como una actualización de sus agremiados. Sin embargo, eso no está reconocido en nómina y, eh, pues, como siempre se dijo también, que la intención no era agregar más sindicalizados.
2: Y en, y en más temas una parte de las peticiones que los representantes del sector cañero Pusieron sobre la mesa al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, son los, pro, son los apoyos para lograr una mayor tecnificación del campo y en especial del sector cañero. Eduardo Martínez Morales, representante de una de las organizaciones que abastecen el ingenio plan de Ayala de Ciudad Valles, externó que hacen falta buenos equipos para riego agrícola con el objetivo de que el vital líquido se aproveche mejor y no se desperdicie, como ocurre con los dispositivos obsoletos que algunos productores aún utilizan. Indicó que, aunque hay desconocimiento por parte del nuevo gobierno de la situación que enfrentan, confía que con los acercamientos, con los representantes de las distintas secretarías, lo hará que conozcan de manera directa la problemática que viven y esta sea atendida.
6: Por ejemplo, decía ahí uno de los comisionados o los encargados de ahí de, de sedarse que aquí teníamos un potencial de agua. Sí, pero, pero pues no tenemos en todas las zonas donde pudiéramos poner riegos, ¿verdad? Ellos lo ven diferente, ¿no? Como dicen Huasteca pues, y como hay ríos, piensan que pues las zonas ahí están las cañas pegadas al río y no pues, no es así. Entonces, ellos piensan como ellos tienen riegos de pozos profundos, piensan que nosotros ya tenemos los pozos y estaríamos hablando de un costo pues muy alto, ¿no?
2: Será más tardar en el mes de noviembre cuando los representantes del sector cañero le expongan sus necesidades al gobierno estatal con miras a aterrizar los proyectos que se requieran
6: significar y con riegos sofisticados de cintilla, de otra manera, para aprovechar el agua, o sea, para que tengamos menos costos y ocupar menos agua, ¿no? Los permisos de las concesiones, que se las den a uno a tiempo y todo eso. Pero dijeron que por noviembre se acercarían a nosotros para cada quien le dijera los problemas, ¿no? ¿O qué pensábamos para ellos centrales también?
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información que se da a conocer de los productores cañeros y fíjense que la nueva visión y mística de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado conforme a las instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo serán servir a los potosinos y nunca más servirse del cargo así lo informó el titular de la dependencia, el general eh, Guzmán Ángel González Castillo al tomar la protesta a los nuevos directores de área el acto se realizó en las instalaciones del C5, en donde las tre por tras, tras los honores a la bandera se procedió a tomar la protesta de ley a los nuevos funcionarios. Leobardo Aguilar uh, Oriula, el director general de Tecnología en Seguridad Pública. El maestro Julio César Pérez Ramírez, director general de Prevención y Reinserción Social. El teniente coronel José Luis Urbán Ocampo, director general de Seguridad Pública del Estado. El licenciado Mauricio Alejandro Castañón Malagón, director general de Ejecución de las Medidas para Menores. El doctor Víctor Javier Zacarías Nájera, director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El licenciado José Jesús Arevalo Pacheco, titular de la Unidad de Derechos Humanos. Asimismo, se realizó el nombramiento del nuevo director de operaciones de la Policía Estatal, el comandante Jorge Serino Ruiz quien cuenta con una amplia trayectoria en el interior de la institución, así como el de los nuevos jefes de región, áreas de la policía estatal, a quienes se les marcaron las directrices a seguir. Eh, con el fin de ofrecer los resultados que la ciudadanía espera y precisamente en ese marco de los nombramientos de los nuevos mandos policiales para las diferentes jefaturas de la región en la entidad, por parte de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, el día de hoy tomó posesión del cargo el nuevo mando de la jefatura de la región zona huasteca. Eh, hoy por la mañana llegó a las instalaciones el oficial número 92 y licenciado José Isidoro eh, Salazar González, quien tiene más de 29 años de servicio en la policía estatal y ha prestado sus servicios para diversos cargos. Cabe hacer mención que el ahora jefe de región en la zona huasteca fue titular de la dirección de la policía en los municipios de Valles, que fue en el 2009, en el primer año de la administración de Adrián Esper y bueno, pues se eh, fue, eh, fue cambiado de lugar. Y pues bueno, hoy regresa, pero ahora como responsable de Huasteca a la Dirección de Seguridad Pública del Estado, el oficial eh, Salazar González será, estará dando continuidad a los trabajos de seguridad y vigilancia en la región Huasteca, reactivando los operativos y coordinados con los elementos de la Secretaría de la defensa nacional, policía municipal y guardia nacional para inhibir hechos constitutivos del delito que se llegasen a presentar. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información, estos temas que hoy hemos abordado aquí a través de eh, Radio Mensajera, pues nosotros deseándoles que pasen un excelente jueves si está comiendo que tenga buen provecho y mañana aquí los esperamos.
2: Antes
3: de retirarnos hay noticias deportivas, Robert.
2: Así es, eh, le daremos a conocer lo que pasó en esta jornada, bueno, en el cierre de la jornada de la Liga MX, hubo actividad, equipos de... De México, también el Cruz Azul tuvo actividad allá en la Campeones Cup. No, no le, ¿no le metan
3: bien. Ni menciones lo del Cruz Azul. Oye, y ahorita hablando, dices tú, ¿hay, hubo actividad deportiva y también extradeportiva. Sí. Con sí. esta afición del San Luis, que la verdad... qué Oye,
1: tanto pelean por tener un encuentro de no, fútbol, no, no, no. ¿no? Y mira lo que sucedió claro, el día sucedió. de ayer, se salió no de es... control
3: esta situación. ¿Habrá riesgo de veto? Bueno, no fue en el estadio no de San estadio, Luis, estadio, pero no. podrían sancionar y eso le pegaría... Pues tanto al club como a la afición, ¿no? Así que los es. puedan sancionar un partido, ¿no?
2: Así es, sobre todo porque, como te lo mencionaba aquí fuera Ajá. del aire, en dos semanas estará jugando el América sí, en, en el estadio Alfonso Lastras y pues sí. podría correr el riesgo, ¿no? De que se sí. pudiera cancelar. Yo sí. dudo mucho que así sea, porque pues, pues fue afuera. Sí. A, hay que recordar que no hace mucho les, les pasó lo mismo cuando fue esta pelea con la, con la afición de los grandes blancos del Querétaro. Sí. Y pues se le vetó, a la siguiente semana jugaba el América, y no pudieron ver a su equipo, los <risa> aficionados sería. de aquí de San Luis.
3: Bueno, pues ya sería algo muy coincidente. Bueno, Liz, antes de irnos, no hay luz en Santa Rosa.
2: ahí apenas le iba
1: a decirme. El ya color. te, gané, ver, te, te
3: gané, 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 te gané. Te gané, Bueno,
1: yo tengo otra. A ver. Tengo otra, fíjate que acaban de enviarnos la información con la finalidad de convertir a San Luis Potosí en escenario artístico y cultural del país. El gobernador Ricardo Gallardo designó eh, el día de hoy a la contadora público, Elizabeth Torres, como la nueva secretaria estatal de Cultura, Bien. eso no se había dado a conocer, Elizabeth Torres se comprometió a trabajar de tiempo completo, dar el 100% para que el estado sea reconocido, no solo a nivel nacional, sino internacional, por sus festividades artísticas y culturales, así como sus museos precisó que las actividades de la Secretaría de Cultura serán promovidos en los 58 ayuntamientos de la entidad con la misma importancia que es la capital, Soledad Graciano Sánchez, Matehuala, Río Verde, Ciudad Valles y Damasunchala, además de que trabajarán de la mano de los artistas potosinos. Pues bueno, ahí estaremos dándole detalle en los demás espacios de noticias, así que pues bueno, la nueva responsable de la Secretaría de Cultura será la contadora público Elizabeth Torres, con este anuncio que da el gobernador Ricardo Gallardo. Pues nos vamos. Vámonos. Vámonos y bueno, ahora sí, pues despedirnos de este espacio de noticias. Excelente tarde para todos. Gracias
3: por su atención.